0: E se todos os artigos científicos fossem de livre acesso para todo mundo? E se um spray impedisse que as flores envelhecessem? E se tivéssemos uma vacina universal para o câncer? E se uma bactéria transformasse o CO2 do ar em energia? Olá, bem-vindo a mais um FuturashCast, a sua dose semanal de informação e inspiração através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas e inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo Futurism.com e traduzidas levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Aí, começando então aí com os recados, né gente? Lembrando mais uma vez de seguir o Futurasco lá no Facebook, no Instagram e também no canal do Telegram. E continuar também divulgando o Futurasco e o Futurascast, né? E de avaliar o trabalho nosso lá no, no iTunes, beleza? Então, vai ajudar pra caramba e vamos que vamos! Conhecimento livre para todos. A semana passada foi revolucionária para as ciências. E não porque descobriram uma nova partícula fundamental ou tiveram um novo grande avanço em computação quântica, mas sim porque alguns dos líderes mais importantes do planeta anunciaram uma decisão que define que todos os artigos científicos europeus deverão ser livremente disponíveis até 2020. Isso só impactará legalmente as pesquisas patrocinadas por fundos públicos e público-privados, o que é uma grande parte desses trabalhos produzidos anualmente. No entanto, a meta mesmo é tornar toda a ciência acessível para todo mundo. Em resumo, o comprometimento está em três principais pilares. Compartilhar conhecimento livremente, acesso liberado e a reutilização de informações e dados. Isso pode transformar totalmente o há muito tempo questionado modelo de inscrições pagas usados em publicações científicas, e também pode coibir aí a prática comum de se lançar um artigo sob embargo, que é um método que permite jornais científicos favorecerem certos comunicadores e membros da mídia em detrimento dos outros. Em última análise, essa decisão vem como resultado de uma reunião do Conselho de Competitividade, que inclui os ministros de Ciência, Inovação, Comércio e Indústria. Os Estados-membros da União Europeia estão de acordo em relação à importância e o seu compromisso com esta nova meta de acesso livre. Se a meta for cumprida em 2020, isso significa que literalmente milhões de pessoas terão livre acesso a conhecimento e informação produzida por especialistas em Física, Astronomia, Matemática, Engenharia, Biologia e por aí vai. Isso pode tornar a ciência acessível para indivíduos em formas que gerações anteriores podiam apenas sonhar. E o chefe de ciências europeu, o Carlos Modas, está chamando isso de um movimento que mudará a vida, de fato. Só que como toda a grande revolução, a meta é difícil de alcançar, e vai demandar muita supervisão e planejamento. Abre aspas. Os meios ainda são meio vagos, mas a determinação de alcançar a meta de ter todos os artigos científicos livremente acessíveis até 2020 é muito bem-vinda. Fecha aspas, que é o que comentou lá o Stephen Harnad, da Universidade de Quebec, no Canadá, que há muito tempo já defende essa causa do acesso livre. E de fato, no momento, o Conselho deu poucos detalhes relacionados a como os países farão a transição completa até o prazo, que é em menos de 4 anos, o que também não é surpresa já que o anúncio foi feito apenas alguns dias. E dado o estado atual da literatura científica e o triste estado da comunicação científica, bem, as ciências precisam de qualquer ajuda que puderem obter. Por isso, esse compromisso é quase que unanimamente bem-vindo para aqueles que trabalham com ciências, tecnologias, engenharia e matemática, também conhecido como STEM e outras carreiras associadas, e de fato uma tarefa monumental. Por exemplo, considere a Holanda, eles são um dos mais proeminentes defensores do livre acesso na Europa, e até recentemente, a sua meta oficial era alcançar acesso livre dos artigos científicos na Holanda em 2024, e como a Liga Europeia das Universidades Pesquisadoras LRU nota, essa não é uma ambição fácil, só que onde há vontade, existe um caminho. Em última análise, este anúncio vem como parte de um movimento maior para fornecer o acesso aberto ao conhecimento científico. Como foi dito, o governo holandês, que atualmente ocupa a presidência rotativa da União Europeia, há muito tem se manifestado em favor de uma ciência aberta por toda a Europa, como fez o Carlos Modas, o comissário europeu para a pesquisa e inovação. E mesmo que não seja um caminho fácil, os governos afirmam que eles estão comprometidos com a tarefa. Abre aspas. Nós provavelmente ainda não nos demos conta ainda, mas o que a presidência holandesa conquistou é simplesmente único e gigantesco, fecha aspas, foi o que disse o Modas na conferência com a imprensa, e abre aspas novamente, a comissão está totalmente comprometida em ajudar isso a andar para frente. O tempo de falar sobre o acesso livre ficou no passado, com esse acordo nós vamos alcançar isso na prática, fecha aspas, e é o que declarou o secretário de Estado de Educação, Cultura e Ciências Holandês. Sander Decker. E finalizando, enquanto o porta-voz do Conselho de Competitividade admite que a meta de 2020 pode não ser uma tarefa fácil, todos rapidamente reforçam a importância dessa nova resolução. Abre aspas. Isso não é uma lei, mas é uma orientação política para os 28 governos. O importante é que há um consenso. Fecha aspas. E continuando com a metáfora, mesmo que todos saibamos que teremos muitos buracos e sinalizações duvidosas no caminho, concordamos que essa é uma estrada que vale a pena seguir. Já parou para pensar, hein? Que decisão importante, cara! Compartilhamento de conhecimento é um pilar fundamental para chegarmos o mais rápido possível no mundo ideal que desejamos. É uma decisão ousada e uma meta assim, muito ambiciosa da Europa. E também é um exemplo invejável para todo mundo. Ao se liberar esse tipo de conhecimento, se ganha muito em tempo quando você para para pensar que se evita muito em pesquisas iguais e ao, ao mesmo tempo estamos somando vários cérebros em torno de determinada questão. Sem dúvida, esse tipo de acesso livre é um acelerador aí tecnológico. Eu espero que o comprometimento deles se traduza em ações eficientes e que sua meta seja atingida. E nesse meio tempo, que outros países e outros grupos econômicos também se inspirem nessa atitude para começarem também a sua caminhada nessa direção. Imagina, cara, um livre acesso mundial se todo mundo fizesse a mesma coisa. Putz, a humanidade toda ganha com os novos avanços e também com o estreitamento dos laços e queda de barreiras. Vão acontecer entre as diferentes nações. Tá ligado naquele meu sonho, o um mundo unificado? Bem, dá até pra pensar que esse sonho não é tão louco assim, cara. O caminho ainda é longo, né? A gente sabe bem disso. Mas sem o primeiro passo, nada ia acontecer. Então é um marco muito importante na história científica e da humanidade como um todo também. E todos deveríamos ficar felizes e acompanhar aí o desdobramento dos próximos passos, o que, é que isso vai acontecer. E por enquanto é isso, né? Um salve aí pra União Europeia pela coragem e pela atitude inovadora, e vamos ficar de olho por aqui, né? e vamos para a próxima também. Não preciso nem dizer que em algum ponto da sua vida você dará, ou deu, ou receberá ou recebeu um buquê de flores, a não sendo uma vida bem sem graça. Enquanto parece um gesto doce, alguns críticos veem a indústria das flores decisivamente como uma coisa ruim. Isso por causa dos custos ambientais invisíveis, especialmente se considerando curto tempo em que as flores permanecem vivas depois de colhidas. E se um buquê de rosas não murchasse em poucos dias? A Companhia de Biotecnologia Agrícola de St. Louis, a Monsanto, pode ter acabado de encontrar a solução para essa questão. Numa aplicação de patente, a empresa está trabalhando em um método em retardar a deterioração de flores colhidas como rosas, cravos e petunias. Apesar da Monsanto ser bem conhecida por criar sementes e plantas geneticamente modificadas, esse conteúdo em que a companhia está trabalhando é mais temporário. Isso mesmo, eles estão trabalhando em uma modificação genética temporária. Isso é baseado na tentativa em progresso da empresa desenvolver algum tipo de modificação genética que possa ser pulverizada na planta ou alimentada pelas raízes. Esse programa é chamado de BioDirects e faz uso das moléculas genéticas chamadas de RNA para interferir em certos genes das plantas e criar o efeito desejado sem que seja permanente qual seria a chave para as flores terem esse gostinho de imortalidade? Bem, evitar que elas produzam o um etileno, que é o hormônio do envelhecimento das plantas, que é o responsável aí por elas murcharem e apodrecerem. Na patente, a flor colhida foi colocada em um vaso com água e o RNA designado, e a Monsanto afirma que eles já obtiveram sucesso com esses testes. Um porta-voz da companhia afirma que seus testes estão em uma fase de descobrimento inicial do trabalho no uso do RNA e as suas aplicações em agricultura. Tais como os sprays que podem matar insetos nocivos, por exemplo. E a Hillary Rogers, da Universidade de Cardiff, diz que essa tecnologia, presumindo-se que funcione, se tornará uma necessidade na indústria, atingindo o maior problema das flores, que é serem um cultivo extremamente perecível. Cara, já parou pra pensar, que disrupção incrível! Uma mudança de paradigma completo que pode virar aí essa indústria inteira de cabeça pra baixo. Mas primeiro vamos ao elefante na sala, né? A Monsanto eu sei é uma empresa polêmica aí que incita a desconfiança de muitas pessoas e tal, né? principalmente quanto ao uso de agrotóxicos e manipulação genética de alimentos. Bem, eu não vou entrar nessa briga. Primeiro porque eu não sou um grande estudioso do assunto. E também porque esse não é o foco aqui. Né? Os alimentos geneticamente modificados já são questionados há muito, muito tempo. E argumentos prós e contras se aglomeram aí num embate feroz e eu tô fora dessa. Beleza? Isso tá resolvido, né? eu vou focar aqui no conceito que essa eventual tecnologia representa. Pelo menos na teoria e na minha interpretação, o projeto é sim muito positivo. Esses custos meio que invisíveis e ambientais, que envolvem principalmente transporte especializado, né, por causa da, da perecibilidade e também uma maior rotatividade da plantação, seriam certamente diminuídos com uma tecnologia como essa. E antes que alguém venha falar, ah, que isso vai dar prejuízo para os produtores que vão vender menos flores a partir daí? Vamos parar e pensar um pouco. Eu não sei de fato quanto que o equilíbrio financeiro vai ficar nessa balança entre as economias e os transportes que serão feitas e o número de vendas que eventualmente seriam menores. Eu não sei de fato como é que fica essa balança. Só que independente disso, nós precisamos sempre ter em mente que a evolução tecnológica acaba vindo e não adianta lutar contra isso. O consumidor sempre quis flores que durassem mais. Só não existia até agora uma tecnologia para isso. E a partir do momento que existe essa opção, ninguém mais vai querer a flor que morre rápido, isso é óbvio. Então, a própria especialista já falou, cara. Vai passar a ser uma necessidade. Então vejam, por exemplo, a indústria automobilística. Muitos países começam a ir a falar em banir carros movidos a combustíveis nos próximos anos. E você, por acaso, ficou com pena das montadoras? Ou elas desenvolvem melhor a sua tecnologia de carros elétricos ou ficam para trás, é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo porque é assim que funciona o mercado, é lei da oferta e da procura, cara. Então, resumindo, eu acho que essas flores trazem um benefício tanto imediato para o consumidor, né, que vai ter uma flor que não murcha tão cedo, quanto o longo prazo para o planeta com esses benefícios ambientais. Então, resumindo, eu torço muito para que dê certo e que transforme esse mercado de uma maneira totalmente inovadora. Enquanto isso, nós vamos para a próxima. combatendo câncer através do corpo. Tratar câncer obviamente não é fácil. Um dos mais conhecidos métodos é a quimioterapia, e mesmo que ela tenha se mostrado bem-sucedida até certo nível no passar dos anos, ela tem alguns efeitos colaterais perigosos para o paciente. Só que a ciência tem se desenvolvido rapidamente nos últimos tempos, e as recentes maravilhas da medicina têm nos dado formas de lutar contra o câncer, o que inclui usar nosso próprio sistema imunológico, conhecido como imunoterapia partindo do mesmo princípio, pesquisadores da Universidade Jonas Gutenberg, de Mainz, lá na Alemanha, desenvolveram o que pode ser a primeira vacina universal contra o câncer, com testes preliminares em humanos se mostrando bem-sucedidos. Que tesão, hein? Maravilha! Só que é preciso ser notado também que um tratamento completo ainda está a alguns anos de distância. Em média, o FDA, que é o órgão regulamentador, leva para aprovar esse tipo de tratamento até 8 anos. E ainda tem mais testes clínicos que seriam necessários. Porém, esse trabalho inicial é inegavelmente inspirador. Pô, isso é claro! Para entender o trabalho, vamos por partes. O nosso sistema imunológico nem sempre reconhece as células cancerígenas como uma ameaça por elas possuírem similaridades com a célula normal do corpo, que não são atacadas pelo sistema imunológico. A chave para essa vacina é um antígeno, uma molécula que serve como um identificador complica a maneira como o sistema imunológico reconhece células cancerosas e células normais. E para combater esse problema, os pesquisadores basicamente lançaram dardos né, que contém pedaços do RNA das células cancerígenas dos pacientes nos seus próprios sistemas imunológicos, fazendo com que o corpo reconhecesse a ameaça e lidasse com ela apropriadamente. Os pesquisadores afirmam que esse método é essencialmente universal, já que eles podem simplesmente trocar o RNA nesses dardos e assim usá-los para tratar os vários tipos de câncer que temos. O time alemão fez suas pesquisas inicialmente em camundongos, e de acordo com o um estudo, a partir da injeção da vacina, os sistemas imunológicos deles começaram a combater tumores malignos. Tá entendendo? Fantástico! E mais ainda, os pesquisadores já fizeram testes da vacina em três pacientes humanos para provar que o método é seguro, e os pacientes já diagnosticados com melanoma só tiveram pequenos efeitos colaterais semelhantes a sintomas de resfriado. Mas nada se compara com o que os efeitos de uma quimioterapia muito mais agressivos. E foi reportado que em um dos pacientes, um dos tumores em um nódulo linfático, ficou menor depois da injeção da vacina. E o estudo já está lá publicado no jornal Nature. Você já parou para pensar? Que foda! A cura definitiva universal para o câncer, cara! Putz, estourou! A cabeça explodiu. É quase que o santo graal da medicina. E podemos estar aí bem próximos disso, logo mais. Não tem como não ficar animado, é impossível. E pensa em quanto sofrimento não será evitado na vida de milhões de pessoas, além da economia em tratamentos mais complexos e demorados. É uma revolução aí quase que sem precedente, cara, eu não tenho nem muito o que falar. Eu só fico muito feliz com a possibilidade disso dar certo e envio aí todas as energias positivas possíveis para que esse estudo aconteça e, de fato e continue evoluindo. Todo mundo perdeu alguém por essa doença, assim como eu, deve estar fazendo o mesmo. E até quem não perdeu, porque câncer é uma ameaça para todo mundo e todo mundo tem um certo medo, né? Então, tirar ele da lista dos medos seria um alívio que todo mundo gostaria de ter. E fica também atenção aí para os trabalhos com RNA, né? A gente viu na no notícia anterior e aqui de novo. Então, pelo visto, estão avançando bastante aí nesse campo e podemos ver aí outras revoluções decorrentes disso. Então, ficaremos ligados e vamos para o último. Professor em energia de Harvard, Daniel Nocera, foi capaz de geneticamente criar uma bactéria que absorve o hidrogênio e o dióxido de carbono do ar e os converte em álcool combustível. A meta era alcançar um significante nível de eficiência que pudesse superar o das plantas. E nesse mês o Nocera anunciou que a sua bactéria pode converter a luz do sol de forma 10 vezes mais eficiente do que as plantas. Tá top, hein? Abre aspas. No momento estamos fazendo isopropanol, isobutanol e isopentanol. Esses são todos os álcools que você pode queimar diretamente, e eles vêm do hidrogênio e da divisão da água. E para isso esse bichinho aqui está respirando CO2. Fecha aspas, foi o que disse lá o no nocera em uma aula no Instituto de Política Energética em Chicago. A bactéria, chamada de Houston tropa pega o hidrogênio e o CO2, e então os converte em adenosina trifosfata, o um ATP, inserindo gênios que vão permitir que esse ATP se converta em álcool combustível. Então as aplicações práticas dessa bactéria que pode respirar o CO2 e produzir energia são ilimitadas. Com os resultados desse estudo, que em breve serão publicados, no CERA espera atrair mais pessoas a se animarem com isso e a continuar a desenvolver mais aplicações práticas. Ele só faz uma pequena ressalva para explicar que essa não é uma solução para o excesso do CO2 na atmosfera. Mas pode, porém, ajudar a preservar as nossas reservas de combustíveis fósseis que estão rapidamente se esgotando. Já parou para pensar, em que loucura, cara. Uma bactéria que ao mesmo tempo consome o CO2, que é um grande problema, e ainda produz energia. Cara, eu comecei muito animado, achando que era a solução definitiva para o efeito estufa e tal, e confesso que dei aí uma brochada no final, né? Só que eu sou meio teimoso, né? E vou discordar um pouco do próprio Nocera. Pode até não ser que seja a resposta para o nosso problema hoje. Mas como ele mesmo falou, outras pessoas podem se interessar e se envolver no desenvolvimento disso. Quem sabe não sai daí um novo breakthrough, né? Uma revolução. Que torna essa bactéria muito mais eficiente, e isso passa a ser sim uma saída viável para o consumo de, do excesso de CO2 na atmosfera de uma forma em grande escala. E mesmo que não aconteça, o que seria chato, né? mas pode ser que não aconteça mesmo, o que já foi conquistado é uma grande vitória, cara. Tudo que puder diminuir o consumo de combustíveis fósseis é vantajoso para o mundo, no, nas duas pontas: um, por um lado, por, por eles estarem acabando, e por outro, por não estar emitindo CO2 na atmosfera. Então o cara já está super de parabéns, isso é inquestionável, não vou, nem, não vou nem argumentar com isso. E eu tô de fato impressionado com o trabalho dele e eu espero ver aí novas notícias vindo desse estudo. Eu já fiz a minha parte aqui divulgando para quem quiser saber. E quem sabe, né, eu não dou a sorte de um ouvinte aí não acabar se envolvendo no projeto, se alguém que esse assunto, esse campo de trabalho, de ciências e tal, e aí não descobre esse avanço que eu já estou sonhando aqui. Pode acontecer, né? Como é que a gente vai saber? E bem, por hoje é só, né, galera? Os links aí para os artigos estão lá na descrição na nossa página do Facebook, em cada uma das notícias. Então, até a semana que vem com mais notícias futurísticas. Pare, pense, incube e transforme.